0: This aircraft. Wir führen keinen Krieg.
1: I'm not convinced. This is my problem. Wir zeigen alles, was es in der Kaserne gibt, und plötzlich sind wir in Afrika.
0: Willkommen bei Sicherheitshalber, dem deutschsprachigen Podcast zur Sicherheitspolitik. Wir sind zurück aus der Sommerpause. Übrigens, wer es noch nicht gehört hat, unsere Urlaubs-Sommer-Jubiläumsfolge, die steht immer noch zum Nachhören, können wir nur empfehlen. Ja, heute die Folge 15 am Mikrofon wie immer Thomas Wiegold von Augen geradeaus,
2: Ulrike Franke aktuell beim Future of Humanity Institute an der Uni Oxford.
3: Frank Sauer von der bundeswehr -Uni in München. Carlo
4: Masala auch von der bundeswehr -Uni in München.
2: Ja, ganz beschwingt.
0: Wir haben diesmal nur ein Thema. Es war nämlich der Wunsch vieler Hörerinnen und Hörer, dass wir mal über China reden. Dazu haben wir uns einen kundigen Gast geholt. Dazu später gleich mehr. Deswegen bleibt es heute auch beim Thema China. Wer noch eine Rückschau auf die Amtszeit der ausgeschiedenen Verteidigungsministerin Ursula von der Leyen erwartet hat, dem empfehlen wir das sicherheitshalber aktuell, wo ich eine kurze Bilanz gezogen habe. Und mit der neuen Ministerin, Allegret Kamp-Karrenbauer, sagen wir mal AKK, werden wir uns demnächst mal etwas genauer beschäftigen. Wie heißt es so schön? China, China, China.
2: Außer, dass es China heißt, Thomas, China. Ja,
0: China, genau. Also, China, China, China. Ein Hörerwunsch oder ein mehrfacher Hörerinnen- und Hörerwunsch übrigens. Und dazu haben wir uns eine Kennerin ans Mikrofon geholt. Ich begrüße Sarah Kirchberger. Sie leitet seit Januar 2017 die Abteilung für strategische Entwicklung im Asien-Pazifik am Institut für Sicherheitspolitik an der Universität Kiel. Uff, so, das ist der formale Teil. Sarah, was machst du? Du kennst dich aus mit China.
1: Naja, so gut man sich halt mit China auskennen kann. Also ich habe mich seit Mitte der 90er Jahre eigentlich hauptberuflich mit China beschäftigt. Zuerst Sinologie studiert, also die chinesische Sprache und Kultur intensiv studiert. Auch klassisches Chinesisch gelernt. Ich habe dann auch ein bisschen unterrichtet an der Uni. Und ursprünglich habe ich dann mal meine Abschlussarbeiten und meine Doktorarbeit auch über eher innenpolitische Themen in China geschrieben. Vor allem darüber, wie das chinesische politische System funktioniert im Vergleich zum politischen System Taiwans. Also ich habe mich mit beiden Teilen ähm, beschäftigt. Und ähm, ja, ungefähr seit 2007 bin ich dann eher in den Bereich der Sicherheitspolitik gegangen, bedingt durch eine Zeit in der Industrie, in der ich ähm, gearbeitet habe bei TKMS im Bereich Überwasser-Marineschiffbau und dann später Juniorprofessorin für chinesische, modernes China wurde. Ja, Chinesische Sprache und Kultur, formell vielleicht, aber eigentlich habe ich mich mit, vor allem mit Geschichte beschäftigt. Ja, aber dann habe ich mich eben äh, begonnen, intensiv mit der chinesischen Marine zu befassen und ein Buch geschrieben, das 2015 Ja, das ist, ist immer
0: das Keyword hier. Ein Buch geschrieben ist immer, <lacht> haben wir alle, wunderbar. <lacht> ja,
1: also das Buch, das Buch heißt Assessing China's Naval Power, mhm. Technological Innovation, Economic Constraints, and uh, Strategic Implications. Also das ist der Titel und ähm, das Buch behandelt einfach die Entwicklung der chinesischen Marine jetzt in den letzten Jahren, also bis 2015 eben, und behandelt eben die Frage, wie kann man diese Entwicklung eigentlich vernünftig analysieren, weil es ja der, sehr viele unterschiedliche Einschätzungen zu diesem Thema gibt, ob die chinesische Marine nun auf dem Weg ist, die USA einzuholen oder zu überholen, gar in manchen Fällen, oder ob es doch noch sehr viele Probleme gibt. Und ich habe halt einfach versucht, aus der Sicht, damals aus der Industriesicht auch noch, ähm, zu zeigen, worauf man vielleicht gucken muss und wie man bestimmte Entwicklungen einschätzen kann. Das war so die Zielsetzung.
0: Da sind wir eigentlich mitten genau bei dem Thema, was uns hier interessiert, bei Sicherheitshalber. Nämlich, äh, ja, fangen wir mal damit an. Ist denn die chinesische Marine auf dem Weg, die... USA zu überholen oder hat sie, sie vielleicht schon überholt?
1: Und ist es das Ziel? Tja, also das Ziel, das Fernziel ist es wahrscheinlich schon. Also Xi Jinping hat ja einen Plan, einen großen Masterplan ausgegeben. Und nach diesem Plan soll ja China im Jahr 2049 zur 100-jährigen Gründung des Staates ähm, im Grunde das Ziel erreicht haben, weltweit führend oder zumindest niemandem unterlegen zu sein. Eigentlich auf allen Gebieten, also auch im Bereich der Industrieentwicklung, aber auch im militärischen Bereich. Also die Streitkräfte sollen Weltrang haben. Das heißt nicht unbedingt besser zu sein als alle anderen, aber zumindest gleichrangig. Das ist das Fernziel. Ähm, man kann schon sagen, dass seit ungefähr Mitte der 90er Jahre China angefangen hat, massiv in diesem Bereich zu investieren und wirklich die Entwicklung beschleunigt hat. Also auch in den wenigen Jahren, seit mein Buch erschienen ist, also der Stand meiner Forschung ist natürlich gewesen dann irgendwann Ende 2014. Selbst in diesen wenigen Jahren seit 2014 hat sich doch sehr viel getan. Aber noch ist China natürlich nicht an das Niveau der Fähigkeiten der Vereinigten Staaten rangekommen. Allerdings hat China bereits die USA im Bereich Anzahl der Schiffe überholt. Also es sind schon also mehr Wahnsinn. Schiffe. Allerdings äh, nur, wenn man die Anzahl der Einheiten anschaut, wenn man die Gesamttonnage gemessen in Tonnen Stahl anschaut, haben die USA immer noch ein bisschen die Nase vorn, weil einfach mehr größere Schiffe dann in der Flotte sind.
0: Ja, aber, aber Tonnage ist doch gerade bei Kriegsschiffen nicht unbedingt das Allein Ausschlaggebende, sondern wir reden über Fähigkeiten. Genau, ja. Also wir reden über Kampfkraft, wir reden über Power Projection bei Flugzeugträgern wo die USA, glaube ich, nach wie vor die Nase vorn ja, haben. Ja, auf
1: jeden Fall, ganz klar, natürlich.
4: Wie, wie viele Flugzeugträgergruppen haben die Chinesen jetzt eigentlich?
1: Naja, also eine, das der allererste Träger, war ja ein äh, Trainingsschiff im Grunde, die Liaoning. Das ist ein eigentlich ukrainischer Flugzeugträger, der dann fertiggestellt wurde in China, da also sie nie fertig gebaut worden waren in der Ukraine, der dann fertiggestellt wurde in China. Und dieser Träger als Trainingsschiff ist da sicherlich einsatzfähig, als als wirklich ähm, Kriegsschiff einsetzbar, in dem Sinne wahrscheinlich nicht unbedingt. Ähm, das ist aber auch natürlich, wenn man einsteigt in so eine neue Fähigkeit, erst mal gar nicht so denkbar. Also dass das erste Schiff eigentlich mehr oder weniger nur ein Trainingsschiff sein würde, war eigentlich eben klar. Allerdings sind zwei weitere Träger im Bau und Momentan vermutet man, dass also mindestens vier Trägergruppen geplant sind, wenn nicht sogar sechs.
4: Damit wären wir mittelfristig. bei mittelfristig, wären wir dann damit bei acht und die Amerikaner haben noch immer was, elf?
1: Ja, elf im Moment, ne?
4: Ja, okay.
3: Interessant ist allerdings, dass, wenn ich das richtig gehört habe, die Chinesen einige technische Innovationen planen, auch insbesondere im Flugzeugträgerbereich, Stichwort elektromagnetisches mhm. Katapult und solche Sachen. Spielt es eine Rolle? Also ist es wirklich entscheidend oder sind das so Gimmicks, wo man sagt, ja gut, im Endeffekt kommt es eher darauf an, wie gut sind die trainiert und wie gut sind die Abläufe und solche Sachen? Also Generell mal, wie wie ist der technische Stand? Ja, also
1: das mit dem elektromagnetischen Katapult ist definitiv in Arbeit in China. Das war übrigens ein großer Schock für die USA, als sich herausstellte, dass die Chinesen anscheinend äh, diesen Technologiesprung gemacht haben, denn man hat eigentlich ursprünglich angenommen, dass die USA da relativ lange Zeit das Monopol drauf haben würden. Das wäre insofern ganz gut gewesen, weil auch Dampfkatapulte ja gar nicht so einfach äh, zu bauen sind. Auch das ist schon eine technische Herausforderung aufgrund der Material, Materialien, die benötigt werden und so weiter. Das mit dem
0: hat da nicht Trump drüber geschimpft? Ja. Über die Dampfkatapulte? Ja, nee, umgekehrt. Nee, ja er
3: hat gesagt, wir sollten Dampf nehmen, so, weil manchmal ja. sind so die Ach einfachen so. Sachen ja. auch besser okay. und er versteht es ähnlich eh mit der elektromagnetischen äh, <lacht> ja. Variante. Aber vielleicht müssen wir auch ganz kurz erklären, was dieses Ding eigentlich ist. Auf Ger dem Gerne. Ist also
1: grundsätzlich geht es ja darum, auf einem Träger Flugzeuge auf einer wirklich sehr kurzen Bahn enorm zu beschleunigen. Das ist ja das, was man machen muss, damit das Flugzeug letztlich starten kann. Und die alten Träger, wie diese Liaoning, die also im Moment in China schwimmt, die verwenden so ein Skisprungschanzensystem. Die haben halt keine Katapulte, sondern solche Träger äh, beschleunigen die Flugzeuge, indem sie im Grunde dann so eine Art Rampe hoch, hochfahren. Das Problem ist, wenn man also keinen zusätzlichen Schub von hinten gibt durch so einen Katapult, dann äh, können die Flugzeuge entsprechend weniger stark beschleunigt werden und können entsprechend nicht so schwer sein beim Start. Sie haben dann eine geringere Reichweite, sie können weniger Treibstoff mitführen, können nicht so schwer bewaffnet sein, einfach damit das Startgewicht eben nicht so hoch ist. Und dann ist entsprechend auch die Reichweite, weil ja weniger Benzin, äh, weniger ja, Treibstoff und so weiter dabei ist, die Reichweite der Flugzeuge kleiner. Nun haben die Chinesen ein außerordentlich schweres Flugzeug, das, äh, das relativ schwierig sowieso auf dem Flugzeugträger zu starten ist. Das ist also nicht ganz optimal. Deswegen ist die Katapulttechnik für China schon wichtig, um aus diesen Flugzeugen ähm, wirklich das rauszuholen, was im Grunde möglich wäre. Problem mit Katapulten ist, wie gesagt, ähm, dass das eine erheblich äh, schwierigere, kompliziertere Technik ist, deswegen auch nur wenige Marinen der Welt so eine Technik überhaupt einsetzen können. Und der Standard bisher war eben Dampfkatapulte, also mit Dampfkraft die äh, Katapulte zu betreiben. Die neue Technik mit elektromagnetischer Kraft das zu machen, erfordert natürlich unglaublich viel Strom. Also man braucht dann einen, im Grunde ein Kern, ein im Kern. Grunde ja man braucht eigentlich ein Antriebssystem, das in der in der Lage ist, einfach dann so viel Energie auch bereitzustellen. Und das ist gar nicht so einfach äh, zu realisieren. Deswegen gibt es auch viele, die sagen sind eigentlich noch relativ skeptisch, ob die Chinesen das hinkriegen werden, weil noch gibt es keinen Nuklearantrieb für Überwasserschiffe mhm. in China. Also es gibt nuklearbetriebene U-Boote. Aber es gibt im Moment nur Gasturbinen und eben Dampfturbinen und Dieselantriebe für Überwasserschiffe. Und es ist auch noch nicht bekannt, dass irgendeiner der neuen im Bau befindlichen Träger wirklich Nuklearantrieb bekommen wird. Insofern ist das noch so ein bisschen fraglich, wie das dann aussieht. Ulrike. Jetzt
2: hast du ja gesagt, dass China eben neue Fähigkeiten entwickelt. Ich finde das insofern ganz spannend, als dass es gibt ja so das Klischee, dass China vor allen Dingen nachmacht. Ne? Also so dieses Klischee des Copycats äh, der, der amerikanischen und auch anderen Technologien. Und ähm, was mich interessieren würde, inwieweit ist aktuell im chinesischen Denken das Ziel, wir wollen quasi können, was die Amerikaner können, also die Amerikaner so als als militärisches Vorbild. Und inwieweit geht es schon weiter zu sagen, wir denken, wir wollen neue Fähigkeiten, wir wollen andere Fähigkeiten. Ich frage vor allen Dingen deswegen, weil ich interessiere mich sehr für diese ganze Thematik der ähm, Revolution in militärischen Angelegenheiten, also diese Idee, neue Technologie zu nutzen. Und in der neuen Militärstrategie, die China ja gerade jetzt vor einer Woche oder was rausgebracht hat, wird mehrfach in der englischen Übersetzung über die Revolution in militärischen Angelegenheiten nach chinesischer Prägung äh, gesprochen und mich würde mal interessieren, was sich da deiner Meinung nach hinter verbirgt
1: und ähm, ja, was, was da so alles mhm. mit dabei ist. Also man kann, kann schon sagen, dass gerade am Anfang sicherlich das Ziel war aufzuschießen, aufzuholen und sich ganz stark an dem Vorbild USA zu orientieren. Es gibt ja auch diese ganze Debatte, ob Träger nicht langfristig auch obsolet sind, weil sie letztlich genau. zu schwer zu schützen sind und ein zu interessantes Ziel darstellen. Ja. Deswegen ist dann eben die Frage, ob sich das, hm. ob das wirklich lohnenswert ist, so, so viele Ressourcen in so ein, ein potenziell irgendwann mal obsoletes Waffensystem zu stecken. Aber da kann man, denke ich, schon dran erkennen, dass China wirklich sich da noch an diesem Vorbild USA orientiert, auch aus symbolischen Gründen. Also die symbolische mhm. Macht von Trägern ist ja auch nicht zu unterschätzen. Es geht ja nicht nur darum, wie einsatzfähig sie als Waffensystem sind, sondern wenn man zum Beispiel vietnamesische Schiffe... Äh, Fischerboote erschrecken will <lacht> im südchinesischen Meer, macht das natürlich einen Unterschied, ob man da mit einem Küstenwachschiff oder mit einem Flugzeugträger <lacht> ihnen entgegenfährt. Entgegen ich <lacht> vor, da bist du so ein Fischer ja. und dann kommt dann ein Flugzeugträger vorbei. Dreh
4: dreh
0: ja, naja, aber es sind ja. dann das, 500 das Fischerboote. Das chinesische ne?
1: Prinzip ist dann schon teilweise <lacht> auf Größe zu setzen. Zum Beispiel auch die Küstenwache hat ja massiv aufgerüstet. Die haben über 100 neue Schiffe bekommen in den letzten zehn Jahren. Und die neuesten äh, Modelle, die da zum Teil gebaut worden sind, sind 12.000 Tonnen Schiffe. Also das, das, sind riesen Schiffe und auch relativ schwer bewaffnet für Küstenwache. Also da wird dann schon versucht, mit Masse, mit Größe die schwächeren Gegner, Philippinen, Vietnam und so weiter zu beeindrucken oder zu in Angst zu versetzen. Also die Sache mit den Flugzeugträgern hat auf jeden Fall eine symbolische Komponente. Es geht auch darum, den Nationalstolz der Chinesen dadurch anzusprechen, zu zeigen, wir sind wieder wer oder wir sind ganz vorne mit dabei. Das ist die eine Seite. Aber die Frage von Ulrike ging ja in die Richtung, ob es darüber hinaus auch Versuche gibt, was anderes zu machen und innovativ ja. zu sein. Und das würde ich auch bejahen, auf jeden Fall. Also es gibt die Idee einerseits des Leapfrogging, also dass man in China versucht, bestimmte Stufen auch auszulassen, um eben die Kosten einzusparen mhm. und gleich woanders einzusteigen. Das haben Sie ja
4: schon mal unter Mao ganz erfolgreich versucht.
1: Der große Sprung <lacht> nach vorn, ja. Der ging natürlich ganz ja. schön nach hinten los. Und ja, es war eigentlich ja auch sehr schmerzhaftes Thema, ehrlich gesagt. Aber gut, ähm, wir wollen da jetzt nicht einsteigen, sondern ähm, bleiben mal beim Militär. Und das Problem ist tatsächlich, ähm, dass es ein bisschen schwierig einzuschätzen, wie innovativ die chinesische Militärindustrie tatsächlich ist. Das scheint uneinheitlich zu sein. Also ich habe auch gerade mit einem Kollegen zusammen für einen Sammelband dazu ein Kapitel verfasst. Und wir sind ähm, eigentlich da dazu gekommen, zu dem Ergebnis, dass es so Nischen gibt, in denen China tatsächlich sehr innovativ ist und auch schon ähm, Weltspitze wahrscheinlich ist. Aber in anderen Feldern, die teilweise doch sehr basic sind und sehr grundlegend sind, sind doch noch erhebliche Probleme vorhanden. Beispiele Ah, ich sehe gerade. Ich ja, du,
3: du, du, nee, nee, du wolltest gerade Beispiele nennen und da solltest du weitermachen. Ich will nur ganz kurz einhaken. Also zwei Anekdoten, die genau dazu mir zugetragen wurden, ist einmal eine von einem Kollegen, der schon seit längerem in China lebt und der sagt, na, man lässt sich auch sehr oft täuschen. Also er meinte, wenn man eine Weile da ist, blickt man auch so hinter die Kulissen und sieht, dass doch vieles bei weitem nicht so ist, wie China es gerne nach außen präsentieren würde. Das ist Anekdote mhm. Nummer eins und die widerspricht wiederum einer anderen Präsentation, die einfach sagt, ähm, im Endeffekt werden die, die schiere Anzahl der Projekte, die China auf die Beine stellen kann, werden dafür sorgen, dass sie 10, 15 Unternehmen beispielsweise haben, die in einem bestimmten Bereich sind, äh, führend sind in, in fünf Jahren oder Drei, vier, fünf Technologien mhm. in einem bestimmten Bereich weiterentwickelt haben werden als Rest. Einfach weil sie mit drei, vier, fünf, Versuchen starten, wohingegen wir in Europa vielleicht drei starten. Also da, da, da weiß ich nicht genau, passt mhm. das zusammen oder ist, passt es vielleicht jetzt noch nicht zusammen, aber in zehn Jahren werden wir wissen, aha, sozusagen sheer numbers machen quasi das Rennen mhm. für China. Da habe ich einfach keinen Take drauf.
1: Ja, ich würde sagen, beide, beide Dinge stimmen eigentlich. Also es ist tatsächlich ähm, so, es gibt, ich wollte halt als Beispiele nennen, was noch nicht so toll funktioniert, sind zum Beispiel Antriebe. Sowohl für Marineschiffe als auch für Flugzeuge. Da gibt es offensichtlich noch Probleme. Da ist China auf auch tatsächlich auf Importe angewiesen. Also entweder Lizenzproduktion, zum Beispiel im Bereich Dieselantriebe für, für U-Boote und ähm, auch für, für andere Schiffe, oder eben Turbinen. Also zum Beispiel Gasturbinen, die werden eben aus eine ukrainische Gasturbine, wird dann in China in Lizenz hergestellt und ebenso eben auch ähm, Antriebe für, für Jets. Das Problem ist tatsächlich... Ähm, das, das hängt dann manchmal an so einzelnen einzelnen Dingen, die noch nicht gelöst worden sind. Das kann im Bereich Materialkunde sein oder eben Engineering, sehr fortschrittlicher Art, dass einfach das Wissen nicht eben in China vorhanden ist. Aber in anderen Gebieten ist es eben so, dass äh, manche Probleme sich eben schon lösen lassen, wenn man massive Geldsummen investiert und eine große Anzahl von Akteuren und Firmen gleichzeitig auf das Problem ansetzt. Also China ist ja grundsätzlich ein Staat, in dem Innovation nicht so einfach zu verwirklichen ist, weil der Staat eben doch sehr zentralistisch äh, denkend ist. Also Hierarchie spielt eine große Rolle, auch in normalen Firmen. Äh, Querdenken und äh, Dinge in Frage stellen und kreativ sein, das hat da nicht so den Stellenwert wie jetzt zum Beispiel in der westlichen Gesellschaft. Das hat lange Zeit auch Innovation in China behindert. Aber man muss natürlich auch ganz klar sagen, die finanzielle Firepower, die in China eingesetzt werden kann für Innovationsteams, die der Regierung wichtig sind, das geht natürlich weit über das hinaus, was wir hier in privaten Firmen stemmen können. Beispiel die Firma Huawei, die mhm. ja gerne als Privatfirma bezeichnet wird, was ich persönlich ziemlich zweifelhaft finde, weil sie wurde ja nicht nur von VBA-Offizieren gegründet, sondern hat auch als eine der wenigen Pri angeblich privaten Firmen eben Zugang zu hochgeheimen Staatsaufträgen. Diese Firma hat eben Zugang zu staatlichen Kreditlinien. Und in einem hervorragenden Buch von 2009, das Taiming Zhang, einer der besten Kenner der Verteidigungsindustrie in China geschrieben hat, steht bereits zu lesen, dass Huawei bis zum Jahr 2009 etwa 10 Milliarden US-Dollar an staatlichen Krediten erhalten hatte. Wow. Und das ist eben schon zehn Jahre her. Man kann also davon ausgehen, dass sich das seitdem noch noch, ähm, ja, noch weit mehr dazugekommen ist. Und das sind so Dinge, also diese Art von Förderung und diese Art von, von Möglichkeiten, die sich dadurch bieten, die wiegen natürlich bis zum gewissen Grad auf jeden Fall mangelnde Innovationskultur auch Es freut auf. mich ja total, dass wir jetzt eine Synologin
2: hier haben, die uns mal sagen kann, wie man Huawei richtig ausspricht. Das war nämlich eine... Hat sie doch
4: gerade gemacht.
2: ...in den vergangenen Folgen. Das <lacht> ja, ich hatte
0: mindestens schon drei okay.
1: Varianten.
2: Genau. Äh,
0: also was gilt denn jetzt?
1: Ja genau, was es gilt denn jetzt? Ja, Huawei. Aber es steht doch in Wikipedia eigentlich immer drin. Also, also. wenn man sich die englischen Einträge anschaut, steht da doch sogar eine phonetische ähm, Umschrift normalerweise drin. Ähm,
2: bevor Carlo, bevor Carlo jetzt reinkommt, ich weiß, er hatte eine Frage. Ich wollte nur ganz kurz noch sagen, was du sagst, spiegelt sich auch sehr in in den Bereichen, die ich mir jetzt spezifische angeguckt habe. Also zum Beispiel Thema Drohnen. Die Chinesen sind ja in relativ mhm. kurzer Zeit ähm, die weltweit führenden Exporteure von bewaffneten Drohnen geworden. Das hat mit damit zu tun, dass die Amerikaner die Systeme teilweise nicht exportieren wollten. Aber da gab es ganz klar auch einfach den Wunsch und das Bestreben von China in diese Lücke, die die Amerikaner gelassen haben, zu gehen. Das ist das eine. Und auch Thema künstliche Intelligenz, da hat vielleicht Frank auch noch was zu. Ich lese gerade ein ganz interessantes Buch, das heißt AI Superpowers von Kai-Fu Lee. Das ist sehr chinesisch, sehr pro-chinesisch geschrieben, das möchte ich dir recht dazu sagen, aber da geht es auch mhm. genau um die Frage, wie eigentlich der chinesische Staat jetzt mit ja, mit aller Kraft eigentlich versucht, die chinesischen Firmen und China allgemein im Bereich künstliche Intelligenz, nicht nur militärisch, sondern auch allgemein, nach vorne zu pushen, also da, das, das fand ich sehr interessant. Mhm.
1: Ähm. Ja, also genau genau das, also Entschuldigung, nein, jetzt habe ich den nein, Carlo unterbrochen. Antwort, Antwort. Ich wollte nur ganz kurz zu den Drohnen äh, sagen. Ja, also China ist da nicht nur mit solchen, sag ich mal, relativ simplen Drohnen im Export unglaublich aktiv, sondern ähm, betreiben Forschung. Also ich habe mal für ein, einen Vortrag über künstliche Intelligenz in China mal ein bisschen versucht zusammenzustellen, was es da so Interessantes gibt und also allein das Thema Schwarmtechnologie, dass man also versucht, Drohnen mhm. und künstliche Intelligenz zu kombinieren und sich also lernende Drohnen, die dann in Schwarmformationen ähm, operieren können. Da hat China 2016 schon einen Weltrekord aufgestellt und zwar waren das 119 ähm, UAVs, die dann also gemeinsam sozusagen gestartet sind und sich koordiniert haben. Und es gibt aber auch im maritimen Bereich sehr viele unterschiedliche Arten von Drohnen. Und eine der spannendsten, die ich bisher gesehen habe, war eine, die heißt Yari, also J-A-R-I. Das ist so ein schwerst bewaffnetes Miniboot, also ein robotisches Boot, 20 Tonnen soll 42 Knoten schnell laufen, hat einen Waterjet-Antrieb und ist also bewaffnet mit, mit einem Vertical Launch System und hat also ein A-Paar Radar drauf und so weiter. Mhm. Und das Ding soll angeblich schon gebaut worden sein und schon schwimmen. Also ein,
0: ein veritables Kriegsschiff.
1: Im Grunde ein, ein Mini, aber veritables, wenn es tatsächlich all diese Dinge hat, das sind 30 Millimeter Kanone vorne drauf auch und Torpedos hat es auch noch. Also wenn das wirklich stimmt, dann ist es ein veritables Kriegsschiff, das in Schwarmformationen eingesetzt werden soll. Das ist also zum Beispiel auch eine Entwicklung, über die man nicht so viel liest jetzt in der Presse. Aber das ist auch nur eines von mehreren. Es werden auch robotische U-Boote gebaut. Das ist also offiziell bestätigt. Die sollen schon in der jetzt anbrechenden Dekade von 2020 an, sollen die bereits einsatzbereit sein. Also das ist so ein bisschen das, was den Amerikanern am meisten Angst macht, aus meiner Sicht fast, neben den natürlich Raketen. Ähm, dass also solche neuen Technologien gewisse alte Vorteile, die die Vereinigten Staaten eben haben, gewissermaßen versuchen könnten, an Schwachstellen eben auszuhebeln.
4: Ich würde das jetzt mal gerne aus diesem äh, militärtechnologischen Nerd-Bereich, in dem wir uns da befinden haben, ein bisschen rausholen.
1: <lacht> Typisches <lacht> Frauenthema, ähm. tut mir leid.
4: <lacht> Und ähm, also im Prinzip habe ich drei Fragen. Ähm, die eine ist, und das wäre die größere Frage zur Einordnung, jetzt haben wir ja jetzt dieses Volksbefreiungsarmee-Militärstrategie vorliegen, die ja ziemlich viel diskutiert wird gerade. Mhm. Was ist eigentlich so der, der als wirklich militärstrategisch, das Interessante und das Neue daran, was in diesem Dokument vorzufinden ist? Da gibt es ja unterschiedliche Einschätzungen. Da würde ich mal ganz gerne deinen Take drauf wissen. Das Zweite ist, man liest sehr viel über die sogenannten Maritime Militias. Und das scheint ja wohl ein zentrales Instrument auch der chinesischen Marine oder der chinesischen Staatsführung zu sein. Wenn du das für uns mal einordnen könntest, und wenn du noch was zur Luftwaffe sagen willst, und wenn nicht, dann ist das auch okay. Es gab eine relativ intensive Diskussion, und zwar ähm, nicht nur unter Akademikern, sondern auch sozusagen unter Policy-Leuten und und Praktikern, bei der Frage, ob die ähm, chinesische Luftwaffe überhaupt in der Lage wäre, ähm, einen erfolgreichen Angriff auf Taiwan zu führen, weil das Argument war, die Amerikaner haben die taiwanesische Luftwaffe und Luftabwehr so gut ausgestattet über die letzten Jahre, dass sozusagen der Airstrike gegen Taiwan bei den Chinesen zu massiven Verlusten führen würde. Das ist eine offene Debatte, da wird Pro und Contra immer wieder argumentiert. Würde mich deine Meinung dazu interessieren?
1: Ja gut, ich fange mal hinten an. Also die Luftwaffe der Chinesen hat schon enorme Fortschritte gemacht und sie entwickeln ja auch, also jetzt zusammen mit den Russen sind sie auch dabei, natürlich äh, in den Bereich fünfte Generation Jets einzusteigen. Also bisher das Problem ist so ein bisschen gewesen, dass China einerseits zwar auf Importe aus Russland angewiesen war, die Russen aber nicht bereit waren, ihre modernste Technik nach China zu exportieren. Also Indien hat von Russland weit modernere Systeme geliefert bekommen als China zum Beispiel. Und das hat sich geändert. Das ist eine große Veränderung seit hm. 2014, seit der okay. Ukraine-Krise, die dafür gesorgt hat, dass Russland gewissermaßen so ein bisschen durch westliche Sanktionen und so weiter sich stärker nach, nach China hingewendet hat. Umgekehrt, China sieht jetzt in Russland natürlich auch gewissermaßen einen weltpolitischen Verbündeten, der ähnliche Interessen hat, ähnliche Probleme hat. Und es gibt zwischen beiden Ländern sehr wenig ähm, wirkliche strategische Problemfelder mehr, so dass da offenbar auch mehr Vertrauen vorhanden ist. Und es scheint so eine Art Bromance zwischen Putin und, und, und Xi scheint sich da auch so entwickelt zu haben. Die treffen sich sehr, sehr häufig und schwelgen in ihrer Freundschaft.
0: Kurz als Einwurf an der Stelle, es gab doch neulich erstmals, darüber haben die Japaner sich sehr aufgeregt, eine gemeinsame Luftpatrouille von Russen und Chinesen, ja. äh, mit der äh, aus japanischer Sicht äh, disputed territories oder Inseln überflogen worden.
1: Äh, ja, allerdings vor allem aus koreanischer Sicht, denn es war die koreanische Luftverfläche, so, das die sich Warnschiss abgegeben hat. Also es war eine äußerst brenzliche Situation. Mhm. Es ist richtig, das war die allererste gemeinsame, soweit ich weiß, Luftübung. Äh, da sind dann chinesische Bomber mitgeflogen und äh, sind eben in koreanischen Luftraum, der auch von Japan auch beansprucht wird, ja. eingedrungen. Und äh, das hat jetzt auch noch zu Ärger zwischen Korea und Japan geführt, als kleinen Nebeneffekt. Aber eigentlich ist das Interessante, dass nicht nur diese gemeinsame Patrouille stattgefunden hat, sondern sogar eine Verletzung dieses koreanischen Luftraums stattgefunden hat. Die Russen haben sich mittlerweile, äh, nachdem sie es anfangs abgestritten haben, haben sie eingeräumt, dass sie tatsächlich dort eingedrungen sind. Möglicherweise war es ein Versehen. Das kann man nicht ausschließen, dass da irgendwas schiefgelaufen ist und das nicht absichtbar. Aber diese Tatsache einer gemeinsamen Luftübung, wenn man das in Kontext setzt mit den gemeinsamen Militärübungen, die seitdem, seit 2012 verstärkt stattgefunden haben. Vostok war ja zum Beispiel auch das erstmalige chinesische Truppen mitgeübt mhm. haben bei der großen russischen Richtig. Übung im Osten. Und es gibt seit 2012 gemeinsame Marineübungen. Im Grunde normalerweise zweimal im Jahr gab ja sogar welche im Mittelmeer und in der Ostsee. Das ist also eine neue Entwicklung. Nach vielen Gebieten. Man sieht das eben auch im Bereich der Militärtechnik, die Russland jetzt teilt. Also S-400, das Raketen, das, das Raketenabwehrsystem ist ja nach China auch verkauft worden, ebenso wie äh, Su-35 Flugzeuge und so weiter. Also das sind, alles, das sind alles Entwicklungen, die neu sind und aus meiner Sicht ähm, schon einiges an Veränderung bringen können, weil die russische Technik, auch wenn sie vielleicht nicht ganz auf demselben Level ist, technisch gesehen, wie zum Beispiel amerikanische oder fortschrittliche europäische Technik, funktioniert mhm. aber. Und das ist ja im Einzelfall dann vielleicht wichtiger, also dass, dass Dinge auch vielleicht leichter zu warten sind, leichter zu bedienen sind und gut funktionieren, kann im Ernstfall ja ein ja, entscheidender absolut. Vorteil sein. Also erprobte Systeme sind ja. oft vorzuziehen, an, anstatt dass man irgendein ganz neues äh, ganz neues System nimmt. Und Dementsprechend, also wenn da jetzt eine enge Zusammenarbeit stattfindet, vielleicht darf ich das kurz erwähnen, weil es in den Kontext passt, auch wenn es nicht zu deiner Frage passt, Carlo. Und zwar kann man auch beobachten seit 2014, dass gerade ukrainische Fachkräfte auch China unterstützen. Also zum Beispiel ist bekannt geworden durch Presseberichte, dass der Chefdesigner des Flugzeugträgers Liaoning, die hieß ja ursprünglich äh inzwischen in China arbeitet, in einem... Forschungsinstitut in Qingdao und da beim Design neuer Flugzeugträger Träger dort hilft. Und es gibt wohl viele weitere Beispiele für russische und ukrainische Experten, die in ihren eigenen Ländern vielleicht nicht so gute Verdienstmöglichkeiten haben oder in irgendeiner Weise frustriert sind oder einfach ein so gutes Angebot aus China bekommen haben, dass sie es nicht ablehnen konnten die also helfen, die die Lücken zu füllen, die da vorhanden sind im Bereich Know-how. Und inzwischen gehen China und Russland sogar in gemeinsame Entwicklung. Also mhm. das ist auch eine neue neue Sache, zum Beispiel im Bereich Drohnen und auch Cyber. Da finden jetzt gemeinsame ähm, Entwicklungen statt. Ja, also Luftwaffe, wie gesagt, ist immer noch so ein bisschen äh, technologisch gesehen abhängig dadurch von, von ausländischer Hilfe. Aber die Luftwaffe der Chinesen ist definitiv sehr viel besser geworden, äh, kann sehr viel mehr. Es gibt auch viele Flugzeuge und von, vom chinesischen Festland aus können sie im Grunde auch das ganze südchinesische Meer ganz gut abdecken. Ähm, es gibt jetzt Taiwan eine angeht, Übung,
4: die ähm, angekündigt worden ist, die sozusagen keinen Angriff auf Taiwan simuliert, aber das ganze Seegebiet ist irgendwie jetzt gesperrt worden, ist das richtig? Also die findet jetzt demnächst ja, statt. Ne?
1: Genau, genau. Ähm, ja, also Taiwan ist ein Sonderthema, würde ich mal sagen, weil das hängt an mehreren Faktoren. Mhm. Taiwan ist ja zum einen wirklich militärisch sehr starke Insel, also die sind auf jahrzehntelang auf das Invasionsszenario hin vorbereitet, äh, dann weiß man natürlich nicht so ganz genau, wie groß im Einzelfall dann die Unterstützung wäre, die sie vielleicht von den USA bekommen würden. Ich persönlich gehe davon aus, dass sie unterstützt werden würden. Ähm aber das ist eben so ein bisschen eine Gleichung mit sehr, sehr vielen Unbekannten, was vielleicht ganz gut ist, weil das könnte einen abschreckenden Effekt auf China haben. Also solange sich China nicht sicher sein kann, dass ein Schlag gegen Taiwan kurz, schnell und erfolgreich wäre, ist die Chance relativ groß, dass man sich das vielleicht dann doch lieber nochmal noch mal überlegt, bevor man losschlägt. That's the
4: beauty of deterrence.
1: <lacht> genau, das the view ja, of the genau. Also du sagst das trotz der Tatsache,
2: dass jetzt auch in diesem neuen Weißbuch ja auch ganz spezifisch nochmal Taiwan mehrfach erwähnt wurde und es äh, da heißt, äh, die Wiedervereinigung ist das Grundinteresse von China. Also bisher sagst du, das ist noch zu, äh, zu schwierig, Nee, Moment, Ricke,
4: die, die, die Wiedervereinigung ist ja allgemein akzeptiert. Es geht ja nur sozusagen um die Frage, wie. Ja, also sozusagen der Angriff und das äh, Kassieren von Taiwan, das ist das Problem. Aber die Ein-China-Politik haben ja alle akzeptiert, schon seit langem.
1: Ja, wobei, also Ein-China-Politik heißt halt nicht, dass, dass man dadurch den der VR China einen Freifahrtschein erteilt, äh, die Insel kriegerisch mhm. einzunehmen. Genau, das sondern, das sage ich
4: ja, das ist die Ausnahme.
1: Genau, Naja. ja. Also die, das ist ein sehr wirklich sehr kompliziertes Thema. Also grundsätzlich kann man sagen China hat leider, leider muss ich sagen, auch die Propaganda des Staates hat seit Jahrzehnten die Bevölkerung im Grunde daraufhin indoktriniert, dass das sozusagen ein absolutes Nonplusultra ist. Also man muss Taiwan irgendwann mit, mit, dem, mit dem Festland wieder vereinen. Deswegen wird das von sehr vielen Chinesen, die eigentlich wahrscheinlich denen das Thema vielleicht völlig egal wäre, wenn sie, wenn sie nicht so indoktriniert worden wären, ist das für viele ein absolut undenkbar, dass man darauf verzichten könnte. Dadurch ist eine Situation geschaffen worden, die die Führung natürlich auch sehr unter Zugzwang setzt, da irgendwelche Fortschritte zu sehen. In Taiwan wiederum sind seit Jahrzehnten, besonders seit Taiwan demokratisch geworden ist in den 80er Jahren, ist die Bereitschaft der Bevölkerung, sich wieder mal von, einem, von einer Diktatur regieren zu lassen, ist, ist gegen Null gesunken. Also wir haben bei Umfragen regelmäßig Werte von weit über 90 Prozent von Leuten, die eben sagen, auf keinen Fall wollen sie das. Also zwar können sich manche Taiwaner eine Wiedervereinigung in ferner Zukunft schon vorstellen, aber dann mit einem demokratischen China. Also die Voraussetzung dafür wäre, dass auf China in China ein Wandel eingetreten sein müsste, dass dieses Land in, also sozusagen akzeptabler geworden ist, dass man sich dann wieder vereinigt. Aber solange das nicht der Fall ist, hat man auf Taiwan keine Unterstützung dafür.
0: Ich würde jetzt gerne mal da reingrätschen, weil über Taiwan können wir jetzt wahrscheinlich auch nochmal drei Stunden reden, weil dieses ja. Thema ein Sonderfall ist. Ähm. Was ja hier in der Debatte immer wieder eine Rolle spielt und, und, auch natürlich geostrategisch von Bedeutung ist, südchinesisches Meer. Wir haben schon ein paar Mal erwähnt. Es gibt ja diese Ansätze der USA, aber auch Frankreichs oder Großbritanniens. Wir äh, beharren auf der Freedom of Navigation, auf dem Recht auf Durchfahrt und schicken alle Nase lang mal wieder ein Kriegsschiff dadurch. Das wird dann von Hunderten von Fischerbooten blockiert äh, von diesen Maritime Militias, aber es geht eigentlich immer so weiter. Ist da äh, irgendein ein Weg in Sicht, wie man damit umgehen kann? Muss man da mehr tun? Müsste die deutsche Marine auch dringend mal eine Fregatte dadurch schicken?
1: Hm. Ja, witzig. Ich komme gerade aus Washington, D.C. von einer South China Sea-Konferenz zurück. Die wurde bei CSIS durchgeführt, wo natürlich über genau diese <lacht> Fragen gesprochen wurde. Ja, also das Südchinesische Meer ist, ist ein sehr interessanter äh, interessanter Testfall eigentlich dafür, wie ein mächtiger werdendes China sich zu benehmen gedenkt. Und ein relativ besorgniserregendes Signal ist, dass diese dieses Urteil des Schiedshofes in Den Haag zum Thema Rechte der Philippinen von China komplett abgelehnt wurde. Also, dass sie haben ja sogar verweigert an der an dem Verfahren überhaupt mitzuarbeiten und die Legitimität dieses ganzen äh, Schiedshofes abgestritten. Also das ist, das ist kein so ganz gutes Zeichen äh, für die Zukunft, wenn man bedenkt, dass man ja eigentlich möchte, dass China ein Responsible Stakeholder sein soll und sich im Grunde auch als Ordnungsmacht äh, vielleicht irgendwann mal betätigt. Also die, die Vorstellung scheint zu sein, solche Regeln wie eben Freedom of Navigation, die sollen bitte überall gelten, wo China sie gerne in Anspruch nehmen möchte, zum Beispiel bei einer Durchfahrt durch den Ärmelkanal oder in der Arktis. Mhm. Da beharren chinesische Offizielle dann schon darauf, dass die Regeln von den anderen, von den Anrainern eingehalten werden und chinesischen Schiffen, die du volle Durchfahrt natürlich gewährt wird. Aber im eigenen Seegebiet wiederum kommt dann kommt dann die Aussage, hier gelten dann unsere Regeln. Und das ist natürlich ein etwas problematischer Ansatz für den Rest der Welt. Das ist
0: aber ein Euphemismus jetzt. Ja,
1: ich, ich versuche ich
0: Aber also es ist <lacht> es ist ein fucking big problem.
1: Ja, das ist jetzt eine amerikanische Art, das auszudrücken von der von der von der rhetorischen <lacht> aber die Frage, die es gut trifft. Genau, es ist wirklich ein Riesenproblem, ein, ein Big Headache. Und das Problem, das wir haben, ist aber, dass das Problem am Anfang ein bisschen verschlafen wurde. 2012 hat China Scarborough Shoal von den Philippinen hm. unter sehr fragwürdigen Methoden, sozusagen unter Einsatz von sehr fragwürdigen Methoden, sich angeeignet. Ich weiß nicht, ob das irgendjemand noch im präsent ist, wie das abgelaufen ist. Aber
0: ja. nee, die Scarborough-Schule war
1: also sehr, sehr lange von den, von den Philippinen, ähm, ist ja auch nah an den Philippinen dran gelegen, besetzt. Die hatten da ein, ein Boot auf Grund laufen oder ein Schiff auf Grund laufen lassen. Es waren immer ein paar Soldaten dort. Also es war eine sehr, sehr, rudimentäre Befestigung, aber sie war vorhanden und permanent besetzt. Und dann kamen irgendwann diese maritimen Milizen, nach denen Carlo ja auch vorhin gefragt hat, und haben also rundherum im Grunde dieses dieses dieses, Scholl, dieses Riff abge eingekesselt, sodass also Versorgung auch nicht mehr möglich war für die philippinischen Soldaten, die dort waren. Und dann gab es also ein Standoff. das ging mehrere Wochen so und die Amerikaner als Schutzmacht der Philippinen, sie sind ja militärisch verbündet, haben dann irgendwann darauf gedrungen, dass da jetzt mal eine Lösung kommen muss und dann wurde gemeinsam äh, beschlossen, dass sich erstmal alle Kräfte, also außerhalb des Ringes der Chinesen waren dann natürlich inzwischen philippinische Kräfte dann hingefahren, dass sich erstmal alle zurückziehen und dann verhandelt wird. Das wurde gemeinsam beschlossen. Dann haben die Amerikaner und Filipinos sich dran gehalten und die Chinesen haben sich nicht dran gehalten. Und seitdem besetzen sie Scarborough Show. Und das ist natürlich auch eine, eine Vorgehensweise, die äh, sehr fragwürdig ist. Und was aber auch leider nicht so richtig gut gelaufen ist, ist die Reaktion der Amerikaner darauf. Die damalige Regierung unter Obama hat das dann irgendwie einfach so hingenommen. Hm. Und das wird von amerikanischen ähm, Sicherheits Experten heute gerne als Beispiel dafür genommen, wie Amerika sich sozusagen leichtfertig da auch so ein bisschen die Butter hat vom Brot nehmen lassen und den Verbündeten gezeigt hat, man kann sich irgendwie dann doch nicht auf uns verlassen. Also das wird zumindest von einigen so gesehen als als ein Problem. Und China hat dann eine Strategie mhm. gefahren im südchinesischen Meer genau auf dieselbe Art und Weise, also immer unterhalb der Schwelle von wirklicher Kriegshandlungen, solche solche relativ brutalen Maßnahmen dann doch durchzuführen und immer so ein bisschen unbemerkt und dann 2014 begann dieser Wahnsinn oder Ende 2013 eigentlich schon dieser Wahnsinns wo dann im Grunde ganz ganz schnell ähm, gigantische Mengen Erde aufgeschüttet wurden und Befestigungsanlagen geschaffen wurden. Das Ganze hat, glaube ich, nur 15 Monate gedauert. Dann waren im Grunde diese diese künstlichen Inseln schon so fast fertig, wie wir sie heute kennen. Naja, wer
0: Hemingway gelesen hat, den überrascht das <lacht> mich. Ja.
1: Welchen Hemingway? Was das, denn das genau? Das musst du erklären.
2: Ne?
0: Es gibt von Hemingway äh, eine Reportage, die Chinesen ja. bauen einen ja. Flughafen. Aha. Äh, eine oh. seiner unbekannteren. aber das ist schon...
1: Verlinken äh, wir dann auch mal in den Show Notes. Die könnten doch reden. mal den Berliner Flughafen bauen. Ist, oder?
0: Nein, das meine ich nicht. Äh, aber nochmal zurück zu der Frage: Freedom of Navigation Operations. Hm. Also ab und zu fährt da amerikanisches Kriegsschiff durch, ab und zu ein britisches, ganz gelegentlich auch ein französisches. Sollte da auch ein deutsches Kriegsschiff durchfahren?
1: Also ich würde ja eigentlich sagen, ziemlich oft fahren amerikanische Schiffe durch und am zweitöftesten französische. Und dann würde ich die Briten eigentlich... So. Ja, das wissen wir in Deutschland Aber oft nicht. die
0: Franzosen ein bisschen unterm Radar.
1: Naja, für die Franzosen ist das nichts Besonderes, weil sie haben ja 8000 Soldaten ständig in ihren Überseeterritorien im Pazifik stationiert und sind regelmäßig in dieser... Sie sind dauernd präsent in der Region. Sie sehen sich auch als pazifische naja. Nation. Und genau, regelmäßig führen sie diese Transite durch. Also es ist eigentlich, eigentlich Normalzustand. Ich weiß nicht, ob das hier in Deutschland überhaupt so richtig äh, registriert wurde, aber kürzlich hat ja auch eine äh, französische Fregatte, die Vendémier, Ärger gekriegt, weil sie durch die Taiwanstraße ja, ja. gefahren ist. Da, ich war zufällig in Paris, kurz nachdem das passiert war und da waren alle heillos in Aufruhr und ratlos, weil keiner sich erklären konnte, worüber genau die Chinesen nun eigentlich verärgert sind, denn es erschien denen offenbar der, äh, der französischen Marine als so normal da durchzufahren, dass sie gar nicht verstanden haben, warum das jetzt plötzlich nicht mehr in Ordnung sein sollte und das heißt also die Franzosen sind eigentlich die Nation, die europäische Nation, die dort absolut die besten Fähigkeiten hat, die am stärksten Präsenz zeigt. Und es ist ja auch immer ein deutscher, glaube ich, Austauschoffizier an Bord dieser Schiffe. Insofern sind wir ja auch so ein bisschen symbolisch mit Präsenz. Was
0: die äh, deutsche Marine nicht so gern so laut sagt oder genau. das deutsche Ministerium. Also
1: manchmal sagen sie das, äh, um sich zu rechtfertigen nach dem Motto, wir sind ja auch da. Ähm, aber gut, ja, ist richtig. Also die Fran die Franzosen können da weit mehr machen als die Briten. Die haben die gute Absicht, aber sind ja auch leider so ein bisschen, ähm, was ihre ihre eigene Marine angeht, gerade nicht so ganz auf der Höhe. Auch das ist vielleicht zu vorsichtig formuliert. Insofern sind die Franzosen eigentlich diejenigen, die auch das größte Interesse daran haben, die Freedom of Navigation zu schützen in dieser Region, weil sie selbst darauf essentiell angewiesen sind. Also ich finde eigentlich nicht, dass es sehr wenige Einsätze sind. Es sind eigentlich relativ regelmäßige Einsätze. Und ähm, ob die Deutschen sich beteiligen sollten, also ich würde meinen, Freedom of Navigation zu schützen, ist also eigentlich so etwas Selbstverständliches und etwas so wenig Aggressives. Denn man schützt ja nur... Man hält ja nur einen Zustand aufrecht, der eigentlich schon da sein sollte, von dem alle profitieren, auch die Chinesen. Und grundsätzlich würde ich schon denken, dass es richtig wäre für eine große Handelsnation, die diese Seewege regelmäßig nutzt und die auf den Schutz dieser Seewege angewiesen ist, wenn sie zumindest einen kleinen symbolischen Beitrag auch leisten würde. Ich weiß von Gesprächen, aus Gesprächen mit unserer eigenen Marine, dass die Marine natürlich auch jederzeit dazu bereit wäre, wenn es ein politisches Mandat gäbe. Gibt es aber ja, nicht. Es wäre halt eine politische Frage. Gibt aber nicht. Eben, also wenn es keines gibt, mm. kann man nichts machen, aber grundsätzlich ähm, wäre das möglich. Und ich bin mir sicher, dass das sehr, sehr gern gesehen würde von unseren Verbündeten, von den Franzosen, Briten, aber eben auch den Vereinigten Staaten, dass das ein Bekenntnis wäre zu dieser Ordnung und zu diesen Bündnissen und ähm, könnte vielleicht bis zum gewissen Grade auch unsere ja, Haltung bezüglich NATO und zwei Prozent und so ein bisschen. Ein Aber bisschen ist, was was würdest du glauben? Und ich glaube,
4: das ist ja so ein Argument im, im, so viel wie ich weiß im Bundeskanzleramt. Ne? Was würdest du glauben wäre eine chinesische Reaktion, wenn die deutsche Marine durch die Straße von Taiwan fahren würde? Also die Chinesen sind ja gerne, wenn irgendjemand den Dalai Lama trifft, sozusagen in so einer halboffiziellen ähm, Formationen sind ja gerne dazu bereit, da mal richtig Krawall zu schlagen. Würdest du erwarten, dass es negative, massive negative Auswirkungen hätte für die deutsch-chinesischen Beziehungen oder würdest du äh, da das eher nicht so sehen?
1: Also ich bin mir sicher, dass es Protest gäbe und bestimmt auch vielleicht irgendwelche negativen Konsequenzen gebe. Man sollte vielleicht deutsche Staatsbürger, die sich in China auf, aufhalten, vorher warnen, nachdem es mit diesen beiden Kanadiern, Bavo und Kovrig, passiert ist. Oder man sollte sich darauf einstellen, dass wenn also gerade irgendwelche Besucher anstehen, dass dann äh, deutsche Politiker sicherlich eine ungemütliche halbe Stunde haben würden, so wie Patrick Lindner neulich, als Christian. er in der FDP-Delegation in China war. <lacht> äh, Entschuldigung, Patrick, wie komme ich auf Patrick? Christian Lindner natürlich, Entschuldigung, ähm, Christian Lindner, der ähm, eine halbe Stunde lang angeschrien wurde, weil Deutschland angeblich mitverantwortlich dafür ist, dass in Hongkong jetzt Proteste stattfinden, denn wir haben äh, Hongkonger Dissidenten in Deutschland Zuflucht gewährt und dadurch haben wir diese Proteste angeblich mit ermutigt. Also sowas ist, ist sicherlich zu erwarten. Andererseits ist die Straße von Taiwan ein internationales Gewässer. Also es gibt überhaupt keinen Grund, warum irgendjemand das Recht haben sollte, dieses Gewässer dicht zu machen. Und es ist eigentlich so, wenn man stillschweigend den Anspruch der Chinesen anerkennt, nach Belieben darüber zu verfügen, wer da nun durchfahren darf und nicht, dann hat man den Anspruch eigentlich anerkannt. Hm. Das ist hm. ja das Problem an der Sache. Also indem wir uns daran halten, erkennen wir ja im Grunde dann diesen rechtlich nicht haltbaren Anspruch gewissermaßen in der Praxis an und schaffen dadurch auch wieder Tatsache. Das heißt, nicht handeln hat auch Konsequenzen. Das muss man eben immer sehen. Also es ist nicht so, als wenn man sagen könnte, ich mache nichts und dann dann bleibt alles beim Alten. Nein, nein. Sondern wenn man nichts macht, dann sorgt man dafür, dass eben auch eine neue Situation entsteht, die man vielleicht langfristig auch nicht haben möchte. Und das sollte man sich schon gut überlegen.
2: Hm. Weil wir jetzt gerade schon bei Deutschland sind. Es gibt eine Sache, die würde ich gerne noch erwähnen. Und da würde mich auch interessieren, ob du da mehr zu, zu weißt oder sagen kannst. Und zwar war ja Anfang mhm. des Monats, ich glaube diesen Monatsjahr, ähm, gab es eine gemeinsame Übung von Sanitätssoldaten, ne? aus der aus der chinesischen ähm, Armee und von der Bundeswehr. Und es waren, wenn ich das auf Augen geradeaus äh, richtig gelesen habe, <lacht> ähm, waren es äh, 100 Soldaten von der PLA, die auch in in Deutschland waren. Und äh, ich glaube, das war das erste Mal, dass solche Soldaten in, in Deutschland und überhaupt in einem NATO-Land waren. Hast du da, kann, hast du da ein bisschen Informationen auch zum warum das gemacht wird, was da so die Denke ist und äh, ja, vielleicht eine Einschätzung.
1: Mhm. Ja, ich habe diese Frage natürlich auch gestellt, weil das ist etwas, auf das ich sehr oft von amerikanischen Kollegen angesprochen werde. Also ich sitze regelmäßig. Nee, die finde es überhaupt nicht kurz, Ich sage
0: ganz kurz was zum Hintergrund. Es gab diese Übung, Combined Aid Deutsche Sanitätskräfte, chinesische schon vor drei Jahren, damals in Chongqing, habe ich das jetzt richtig ausgesprochen? Mm
1: -mm. Nein? Chongqing. Ja, gut. jedenfalls in dieser
0: Stadt. Chongqing. Ja, ja, gut. Chongqing in, in Chongqing.
1: Chongqing. Chongqing. Thomas, Chongqing. Weiter, weiter,
0: weiter, In China. Nah genug dran. Und äh, die deutsche Argumentation ist, dass er jetzt sozusagen der Gegenbesuch, jetzt sind die chinesischen Sanitäter bei uns und wir üben Katastrophenbewältigung, damals war es ein Erdbeben, jetzt ist es äh, eine Pandemie und ähnliche Dinge. Also äh, in, insofern wird schon äh, versucht, das so ein bisschen runter zu zoomen. Und die Aufregung, die war vor allem auf amazing. amerikanischer Seite.
1: Ja, also auf amerikanisch, das kann ich bestätigen. Also ich sitze da regelmäßig in den verschiedensten Gesprächsrunden und als einzige Deutsche in der Regel kriege ich natürlich das ganze Echo ab. Also es kommt natürlich immer, warum tragt ihr nicht eure 2% zur NATO bei? Warum beteiligt ihr euch nicht an Freedom of Navigation Operations? Und was soll denn jetzt bitte noch diese Übung mit den Chinesen, also das, man muss eben sehen, aus deren Sicht ist das ja nur ein Puzzlesteinchen in einem Gesamtbild, das nicht so schön aussieht. Ich habe ähm, natürlich auch gefragt, dann äh, mir bekannte ähm, Soldaten und auch im BMVG, was, was ist denn das jetzt, was soll diese Übung und ähm, es wurde mir so erklärt, dass man zum einen man möchte schon einen, den militärisch militärischen Kontakt China-Deutschland nicht komplett irgendwie abreißen lassen oder abbrechen. Also man pflegt weiterhin ähm, normale militärische Diplomatie und auch andere Kanäle. Und diese, diese rein, sagen wir mal, sanitätsbezogene Übung erschien ein, als ein sinnvolles Instrument, das vor allem deshalb auch sinnvoll erschien, weil chinesische und deutsche Soldaten sind ja im selben Einsatzgebiet aktiv, zum Beispiel in Mali. Und äh, mir wurde das so erklärt, wir werden kurz, über kurz oder lang in eine Situation kommen, wo wir in solch einem Fall kooperieren müssen. Zum Beispiel durch einen Terroranschlag oder eine Epidemie oder wie auch immer. Also es ist einfach nur eine Frage der Zeit, wann das mal passiert. Und wenn wir uns sicher sein können, dass es irgendwann mal passiert, dann wäre es doch auch sinnvoll, wenn wir das vielleicht vorher schon mal geübt haben. Also so würde mir das im Grunde dargestellt. Na, ehrlicherweise
0: gehört auch dazu, die Chinesen betreiben zwar in Gao in Mali ein Roll-2-Hospital, also schon... Eine gehobene medizinische Einrichtung für ein Feldlazarett kann man im Grunde genommen sagen. Trotzdem fliegen die Deutschen ihre Verletzten und möglicherweise Verwundeten lieber aus, als sie in dieses chinesische Feldlazarett zu bringen. Also so ganz eng ist die Kooperation mhm. dann doch nicht.
1: Scheint ja. nicht so zu sein, das ist richtig. Also vor Ort in Mali ist die Kooperation, soweit ich das weiß von einem Kollegen von mir, Robin Schröder, der selbst 15 Monate in Mali verbracht hat, also der die Lage vor Ort wirklich gut kennt, ist die Kooperation vor Ort natürlich überhaupt nicht eng. Also er sagte de facto, dass, dass da sehr wenig direkter Kontakt stattfindet. Aber generell, Aber,
4: generell mal als, als politischer Einwurf, es ist natürlich völlig abstrus, dass die Amerikaner, die ihrerseits ihre Mill-Mill-Kontakte zu den Chinesen halten, und einige halt, ich sag jetzt mal, anti Antichinesen hier in der deutschen Debatte so einen Aufschrei erproben, wenn diese Mill-Mill-Kontakte auf einem relativ niedrigen Niveau seitens der Bundesrepublik Deutschland gehalten werden. Also das finde ich total absurd und ich habe diese Debatte nie verstanden. Mhm. Mit Blick auf diejenigen, die, die uns jetzt hier vorwerfen, wir würden sozusagen der PLA Tür und Tor zu sämtlichen militärischen Geheimnissen der NATO öffnen, und das ist jetzt übertrieben von mir, aber es war kurz davor, dass solche Argumente geäußert wurden.
1: Hm. Also, ich persönlich habe solche Argumente jetzt nicht zu hören bekommen. Da ging es wirklich nur um die Frage, warum macht ihr diese spezielle Übung? Was soll das? Und äh, da hatte natürlich äh, die USA hatten ja bis vor kurzem China auch noch zu RIMPAC eingeladen. Ne? Das ist ja auch noch nicht so genau, lange her, dass richtig. China von RIMPAC wieder ausgeladen wurde. Also, insofern ist das alles ein relativ. RIMPAC
0: müssen wir kurz erklären: ist eine große pazifische Übung der Pazifikanrainerstaaten. Genau.
1: Genau, eine Marineübung und die Chinesen sind, glaube ich, zweimal, ich bin mir gerade nicht ganz sicher, wie oft dabei gewesen, also regulär als eingeladener Gast und damals schon negativ aufgefallen, weil sie zusätzlich auch noch ähm, Spionage betrieben haben. Sie haben da noch ähm, Aufklärungseinheiten an den Rand des Gebiets geschickt, um zusätzlich noch äh, Informationen zu gewinnen und nun sind sie ausgeladen worden. Ich glaube, Frank hat schon längere Zeit signalisiert, dass er etwas sagen wollte.
3: Ja, ähm, wir können das Gespräch auf jeden Fall, glaube ich, noch ewig fortführen. Ich wollte den Versuch machen, uns sozusagen durch äh, die Erhöhung des Fluglevels auf 30.000 Fuß uns sozusagen für, für dieses eine Mal zumindest in den Sonnenuntergang entschwinden zu lassen. Die Frage, die ich habe, ist folgende. Du hast es ja schön skizziert, wie China da, ähm, sagen wir mal, das Völkerrecht etwas eklektisch auslegt und sich in ähm, so ja manchmal drauf pocht zum Beispiel im Bereich des dem maritimen Bereich dann manchmal äh, sozusagen gilt's ihm gar nicht gleichzeitig ist es natürlich auch so dass wir uns um die äh, ja, rechtsbasierte liberale Weltordnung auch aus anderen Gründen noch Sorgen machen müssen. Also Trump ist ja nun auch sozusagen nicht unbedingt äh, der, der äh, ja, größte Fahnenträger in diesem Bereich. Meine Frage an dich eher so ordnungspolitisch mit Blick auf Zukunft. Was ist zu erwarten? Wird sich vielleicht so ein Akteur wie China über Zeit auch so ein bisschen rein sozialisieren in dieses bestehende System? Oder hast du eher die Vermutung, dass sich das alles weg wenden wird von diesem System, wie wir es so kennen, eben seit zweiter Hälfte 20. Jahrhunderts und das im Prinzip so die Weltordnung und insbesondere so die internationale Rechtsordnung ganz anders aussehen wird in vielleicht 20, 25 Jahren.
1: Naja, es ist ein erklärtes Ziel, sowohl der Russen als auch der Chinesen, wenn man da so in vielen, vielen ähm, Texten, sowohl inoffiziellen als auch offizielleren liest, äh, im Grunde die unipolare Weltordnung, die wir im Moment haben, zu ersetzen durch eine multipolare Weltordnung. Das ist äh, gilt... Äh, das, das, der Euphemismus, der dafür verwendet wird, ist Demokratisierung der internationalen Beziehungen. Oh, das ja, Weg so von schön. der Hierarchie. Das klingt total schön. Gemeint ist aber eigentlich äh, sowas wie Großmachtkonkurrenz, wo dann die kleineren Staaten letztlich auf Gedeih und Verderb äh, dem Wohlwollen der Großmächte auch ein Stück weit ausgeliefert sind und wo auf jeden Fall in der Nähe mancher Großmächte, wenn nicht aller, solche Einflusszonen entstehen, wo im Grunde semi Semi-selbstständige Staaten dann äh, nur noch existieren. Das ist zu, zumindest das Negativszenario, das da im Raum stehen könnte. Und wenn man beobachtet, was, was Chinas Regierung tatsächlich tut im Bereich des Verhaltens und der tatsächlichen Maßnahmen, dann finde ich schon, dass die Lage nicht so schön aussieht und dass es relativ besorgniserregend aussieht, denn China hat wirklich angefangen mit zunehmender Macht, sowohl wirtschaftlich als auch militärisch, seine Interessen ganz im Stil einer Großmacht immer aggressiver durchzusetzen und wir haben so gewisse erste Vorboten im Verhalten chinesischer Diplomaten zum Beispiel in Europa in Schweden wäre ein Beispiel der chinesische Botschafter Zui spricht nicht mal Englisch der ist dahin geschickt worden hat vorher nur in äh, soweit ich weiß in postsowjetischen Staaten äh, diesen Posten gehabt und fällt in Schweden dadurch auf dass er also in einem sehr ungewöhnlichen Tonfall für einen Diplomaten Edikte von sich gibt so ungefähr seinen Senf dazu gibt wenn Dinge passieren also die den äh, schwedischen Diplomaten wirklich Kopfschmerzen machen und der Umgang... Das ist ja wie der, der US-Botschafter
0: in Deutschland.
1: Ja, aber noch, noch mehr. Aber noch um. die, die, die Chinesen nee, nee, in
3: Kanada
4: hat doch die Verhaftung der beiden Kanadier den Chinesen, äh, den Kanadiern gegenüber äh, erklärt, dass sie jetzt endlich äh, Huawei in den Markt lassen sollten. Dann würde sie sich das mit der Verhaftung auch äh, lösen. Also der naja. hat sich ja auch wie die Axt im Walde verhalten.
1: Ja, genau. Das sind im Grunde politische Geiselnamen, was da in, in Kanada passiert ist. Aber äh, um jetzt um jetzt nochmal auf den amerikanischen Botschafter zu kommen, äh, der hier ja sehr, sehr stark auch kritisiert wird für seine für sein Verhalten. Also das, was die chinesischen Botschafter machen, ist ist das nochmal in der nächsten Potenz. Also das ist nicht ganz vergleichbar. Und äh, das Problem, was ich vor allem sehe, weshalb ich mir Sorgen mache, ich glaube nicht, dass China Ambitionen hat, ähm, die ganze Welt zu dominieren und auch äh, sicherlich militärisch stellt China für uns in Westeuropa sicherlich keine äh, direkte Bedrohung dar. Aber das Gleiche gilt nicht für die Anrainerstaaten und vor allem nicht für Taiwan, aber eben auch nicht für die kleineren Staaten Anrainer des südchinesischen Meeres. Und da sind natürlich die Vereinigten Staaten ganz direkt von betroffen. Und das heißt, wir sehen einer Zukunft entgegen, in der diese Konkurrenz in Asien-Pazifik sich zuspitzen könnte. Ich mache mir ehrlich gesagt mittlerweile wirklich Sorgen um die Sicherheit von Taiwan. Da leben 23 Millionen Menschen, die niemandem was getan haben, die schon vor langer Zeit einseitig erklärt haben, das Festland nicht angreifen zu wollen, also von sich einseitig nicht Angriffs, äh, eine Nicht-Angriffserklärung abgegeben haben, die demokratisch regiert sind. Das ist das fortschrittlichste Land in ganz Asien, nach, nach eigentlich allen Kriterien, gesellschaftlich und so weiter. Und äh, wird aber behandelt wie ein Paria auf der internationalen Ebene, ähm, was eigentlich auch historisch nicht wirklich gerechtfertigt ist. Also eigentlich wird dieses chinesische Narrativ, das sei ein unabtrennbarer Teil der Volksrepublik China, mehr oder weniger äh, nachgebetet, auch wenn die historischen Fakten eigentlich dem nicht so ganz entsprechen. Und das Problem ist natürlich, was machen wir, die wir immer Menschenrechte, Freiheit und so weiter hochhalten eigentlich, wenn es da mal zu einer Krise kommen sollte, machen wir dann dicke Backen und sagen, dass wir sehr betroffen sind und für die Seelen der getöteten Taiwaner beten? Oder sind wir vielleicht auch in der Lage, in irgendeiner Form auf die Krise einzuwirken? Ich bin eben der Meinung, dass jetzt die richtige Zeit dafür ist. Denn jetzt haben wir noch die Möglichkeit, durch unsere Signale, die wir senden, durch die Tatsache, dass wir das beobachten und kommentieren, auch Richtung China zu signalisieren, dass das eben keine, kein einfacher Spaziergang wäre, dass das nicht unbedingt gelingen würde und dass das vor allem von der Weltgemeinschaft auch nicht einfach so hingenommen werden würde. Und dadurch haben wir vielleicht auch die Möglichkeit, auf so eine Krise ein bisschen proaktiv einzuwirken. Während wenn wir so tun, als wenn da nichts los wäre, was besorgniserregend ist, dann ähm, könnte es sein, dass wir dazu beitragen, dass die Sache eskaliert. und das Naja, ist wir,
4: wir werden dann alle Seiten zur Mäßigung aufrufen.
1: Ja, und wer wird uns zuhören? Keiner, wie immer. Oh,
0: das war, war ja ein, wenn auch düsteres, aber trotzdem ein sehr passendes Schlusswort. Wir können über China, glaube ich, noch stundenlang reden. Reden wir bestimmt auch noch weiter drüber. Ich möchte an der Stelle mich erstmal ganz herzlich bei dir bedanken, ja, vielen Sarah. Vielen herzlichen Dank. Haben wir was gelernt, wa?
2: Auf jeden Fall. Eine ganze
0: Menge. Und also ich hätte noch Fragen zu Djibouti und String of Pearls und das kann, machen wir alles ein andermal. Herzlichen Dank und äh, ja bis zum nächsten Mal. Ja,
1: gerne. Vielen Dank für die Einladung.
0: Ja, das war unser großes Thema China und schon sind wir beim Sicherheitshinweis.
1: Sicherheitshinweis
0: ja, mein Sicherheitshinweis, ähm, wir erinnern uns alle, am Vorabend des 14. Juli des französischen Nationalfeiertags, hat äh, Frankreichs Präsident Macron die Schaffung eines französischen Weltraumkommandos angekündigt, dass äh, alle sagten, hui, das ist ja wie bei Donald Trump mit seiner Space Force. Das blieb erst ein bisschen vage. Die französische Verteidigungsministerin Florence Pali hat das am 25. Juli ein bisschen präzisiert. Und das Interessante ist, dass sie dann nicht nur sagte, wir schaffen ein Weltraumkommando, sondern dass sie auch sagte, wir bewaffnen unsere Satelliten im Weltraum. Konkret sprach sie da von Lasern, mit denen französische Satelliten gegnerische Satelliten, die ihnen zu nahe kommen oder sie bedrohen könnten, blenden sollen. Da will Frankreich neue Technologien, neue Lasertechniken entwickeln und, da wird es dann für Deutschland interessant, auch gerne mit Deutschland zusammenarbeiten. Was das konkret heißt, was das heißt für Stichwort Bewaffnung im Weltraum und was das für die deutsche Debatte be bedeutet, das bleibt alles noch ziemlich vage. Deshalb erstmal nur der Sicherheitshinweis und das Thema wird uns weiter beschäftigen. Carlo. Mein
4: Sicherheitshinweis gilt der Straße von Hormuz und dem britischen Anliegen an die Bundesrepublik Deutschland, äh, sich an einer Tankerschutzmission zu beteiligen. Ähm, der ehemalige Außenminister Hunt sprach ja von einer European-led äh, Maritime Protection Mission. Und äh, das wurde in Deutschland so diskutiert, als ob es darum geht, mit einem Mandat der EU ausgestattet, europäische Schiffe in die Straße von Hammuz unter britischer Führung zu schicken, um dort Tanker zu beschützen. Das äh, dem war aber nicht so, weil ganz konkret sucht Großbritannien im Kern europäische Beteiligung für eine Beteiligung, an der in die US-Initiative International Maritime Security Construct eingebetteten britischen Komponente, nämlich der Führung einer Combined Task Group. Das heißt, wir haben nie über, die, über eine wirklich europäische Mission geredet, sondern sozusagen über einen europäischen Kern in einer amerikanisch geführten Mission. Und wie wir so sprechen, überschlagen sich die Ereignisse. Denn nachdem die Bundesrepublik Deutschland jetzt sehr zögerlich diese Frage der Briten diskutiert, haben, Stand 12.01 die Amerikaner direkt an die Deutschen ihr Anliegen gerichtet, sich an der sogenannten ISMC, also der International Maritime Security Construct, zu beteiligen. Das ist mein
0: Sicherheitshinweis. Und die heißt auch Operation Sentinel. Jawohl. Das sollte ich das mir noch
2: erwähnen. Naja. Na gut, vielleicht diskutieren wir das dann in der nächsten Folge. Mal sehen. Äh, in meinem Sicherheitshinweis geht es um die Präsenz bzw. zunehmenderweise die Absenz des britischen Militärs in Deutschland. Ähm, seit dem Zweiten Weltkrieg war das britische Militär ja in Deutschland äh, präsent, hat Stützpunkte hier, war vor Ort. Und auch wenn sich seit Ende des Kalten Krieges diese Präsenz verringert hat, so waren. 2010, also vor knapp zehn Jahren, noch fast 20.000 britische Soldaten in Deutschland stationiert und mir passiert es auch wirklich sehr regelmäßig, dass ich britische Militärs treffe, die mir sagen, ach, ich war in Paderborn stationiert oder ich war in Bielefeld stationiert. Und das ändert und sich, <lacht> genau, das, das ändert sich nun, beziehungsweise hat sich natürlich schon geändert, das werden einige Hörer schon wissen, ähm, in den letzten Jahren sind schon fast alle britischen Truppen abgezogen ähm, und dieser Abzug soll auch bis 2020, also bis zum nächsten Jahr dann komplett sein und derzeit sind es nur noch etwa 3000 britische Soldaten, die in Deutschland sind und am 9. Juli, und deswegen... Habe ich mich entschieden, das zu dem Sicherheitshinweis diesmal zu machen. Am 9. Juli begann die letzte große Einheit, also das dritte Armored Close Support Battalion von den Royal Electrical and Mechanical Engineers, seinen Abzug aus Paderborn. Die Einheit wurde verabschiedet mit der Verleihung des Fahnenbands der Re Bundesrepublik Deutschland, also die höchste Auszeichnung Deutschlands für eine militärische Einheit. Und ja, das ist schon so ein bisschen das Ende einer Ära, die wie ich finde, eigentlich in den, in den deutschen Medien nicht so wahnsinnig ähm, kommentiert wird. Und ab 2020 haben wir dann wirklich nur noch etwa ja, 200 Vertreter der britischen Armee und ein paar zivile Mitarbeiter des Verteidigungsministeriums in Deutschland. Insofern ist das mein Sicherheitshinweis. Und ich würde sagen, da bleibt nur noch zu sagen, Goodbye, friends, and thanks for being with us for 74 years.
0: Das Ende einer Ära.
3: Mit meinem Sicherheitshinweis will ich eigentlich nur auf zwei Termine im August aufmerksam machen. Das erste ist der 2. August, der kommende Freitag. Das ist das Datum, an dem der Vertrag über nukleare Mittelstreckensysteme in Europa, der INF-Vertrag, wir haben ja hier bei Sicherheitshalber oft drüber gesprochen, endgültig Geschichte sein wird. Wie es jetzt weitergeht, ist ziemlich offen. Im Kongress in den USA sind sich die Demokraten und Republikaner noch nicht so ganz einig, was so zukünftige Raketenentwicklung angeht, aber zumindest die sogenannte Precision Strike Missile wird ab November getestet werden und das wäre dann zum Beispiel so ein System, was unter INF noch verboten gewesen wäre. Äh, trotzdem, ich denke, jetzt in nächster Zukunft muss man da nicht mit einer Stationierungsdiskussion rechnen, so wie wir sie in den 80er Jahren mal hatten, zumal die NATO äh, eine relativ klare Position äh, hat verlauten lassen, dass sie nicht plant, nuklear bewaffnete Mittelstreckensysteme in Europa zu stationieren. Konventionell bewaffnete natürlich möglicherweise schon. Also wir, wir müssen das natürlich weiter beobachten und äh, hoffen, dass man da vielleicht rüstungskontrollpolitisch doch nochmal wieder irgendwie einen Angriffspunkt findet. Stichwort Rüstungskontrolle, das wäre der zweite Hinweis und zwar wird am 20. bis 21. August, also nur zwei Tage, in Genf bei den Vereinten Nationen mal wieder über Autonomie in Waffensystem gesprochen werden. Ich persönlich erwarte mir da äh, zumindest auf absehbare Zeit keinerlei bindende Beschlüsse, weswegen ich glaube, dass dieses Thema demnächst auch in vielen anderen Foren und Gremien anzutreffen sein wird und ähm, sollte wieder erwarten, ein Durchbruch gelingen, womit ich nun wirklich nicht rechne. Äh, Im August, dann werde ich natürlich berichten.
0: Und damit enden auch die Sicherheitshinweise.
1: Sicherheitshinweis
0: Sicherheitshalber kann man überall hören und abonnieren, wo es Podcasts gibt. Und wenn euch dieser Podcast gut gefällt, dann erzählt euren Freunden und Bekannten davon. Schenkt uns gerne fünf Sterne auf iTunes. Natürlich vor allem, weil das neuen Hörerinnen und Hörern hilft, den Podcast zu finden. Auf Twitter findet ihr uns unter @sicherheitspod und über E-Mails an sicherheitspod.gmail.com freuen wir uns auch immer sehr. Nicht fehlen darf der Hinweis auf den sicherheitshalber Shop shop.spreadshirt.de slash sicherheitshalber shop. Da gibt es tolle Hoodies, tolle Kaffeetassen, tolle Turnbeutel. Sicherheitspot. Genau. Alles. Kaufbefehl, Kaufbefehl. Urlaube sind teuer. Genau. Urlaube. <lacht> und im Urlaub kann man das Zeug wunderbar gebrauchen. Wer uns auf Twitter folgt, kommt übrigens auch in den Genuss unserer zweiminütigen Clips Sicherheitshalber Aktuell. Ich hatte es eingangs schon erwähnt, in denen immer jemand von uns Kurzstellung zu einer wichtigen aktuellen Entwicklung bezieht. Diese Sicherheitshalber Aktuell Clips gibt es auf Twitter und übrigens auch auf Augen geradeaus. Die nächste, die 16. Folge nehmen wir auf am 30. August, bis dahin sind ja auch noch ganz, ganz viele in Urlaub. Gucken wir mal, was bis dahin noch alles passiert. Es verabschieden sich Thomas Wiegold auf Twitter, at thomas-wiegold.
2: Ulrike Franke auf Twitter, at rike Franke.
0: Frank Sauer auf
3: Twitter, at dr. Frank Sauer.
4: Und Carlo Masala auf Twitter, at carlo
1: Masala 1 Tschüss. Tschüss. Ciao. Ciao.